0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen bei MakroMikro, dem Podcast der ÖAW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Man hört in Bezug auf die Corona-Pandemie oftmals, diese und jene Maßnahme müsste getroffen werden, solange es keinen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 gibt. Eine Impfung, so scheint es, ist das Licht am Ende des Tunnels. Gleichzeitig betonen Medizinerinnen und Wissenschaftlerinnen aber, einen Impfstoff zu entwickeln, ist keine einfache Aufgabe und es braucht Zeit. Ich durfte für diese Ausgabe von MakroMikro nochmals mit dem Mikrobiologen und Science-Buster Martin Moder telefonieren, der genau erklären kann, wie die Entwicklung eines Impfstoff gegen SARS-CoV-2 denn vonstatten geht, was daran genauso lange dauert und wie man derzeit versucht, diesen Prozess zu beschleunigen. Dabei wird unter anderem eines klar, es wird nicht an einem Impfstoff gegen Corona gearbeitet sondern hunderte Projekte haben sich dieser Aufgabe angenommen. Impfstoff ist nicht gleich Impfstoff und verschiedene Wege könnten zu einem gewünschten Ergebnis führen. Vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal Zeit nimmst für den ÖRW-Podcast. Wir haben ja das letzte Mal gesprochen über Corona-Mythen und auch in deiner Rolle als Science-Buster, also wie man solche Corona-Mythen entkräften kann, wenn an denen tatsächlich nichts dran ist und welche man vielleicht ein bisschen näher anschauen muss. Heute wollen wir ja über das Thema Impfung sprechen in Bezug auf Corona. Ähm, auch etwas, wo ganz viele Informationen herumgeistern, sage ich jetzt mal. Und ich freue mich schon total, da so einen klärenden Faden auch reinzubekommen, auch, rein auch wenn es natürlich ein, ein komplexes Thema ist. Und du hast vorgeschlagen, dass wir beginnen, mal um überhaupt dann über die Impfstoffe und über mögliche Formen der Impfung zu sprechen, dass wir starten könnten mit der Immunreaktion. Also quasi um dahin zu kommen, uns zu fragen, wie wirkt ein Impfstoff überhaupt? Zuerst einmal zu fragen, wie reagiert unser Immunsystem überhaupt auf diesen Virus, bzw die Infektion durch den Virus? Und das ist eine großartige Idee. <lacht> Magst du da gleich
1: loslegen? Sehr, sehr gern. Es ist grundsätzlich, was eine Impfung erreichen möchte, ist ja eigentlich, dass sie das, was ein, bei einer Krankheit passiert, möglichst gut simuliert, aber ohne, dass man dabei krank wird. Das heißt, es, es ist irgendwie so fast schon ein leichter Widerspruch, in Wirklichkeit aber ein sagt: Was kann ich von der Krankheit eigentlich jetzt dem Körper geben, ohne dass die Person deswegen jetzt krank wird oder zumindest nicht arg krank wird? Das heißt, man kann sich mhm. mal, damit man diese ganzen Impfstoffe einordnen kann und sagen kann, gut, jetzt weiß ich, was der Impfstoff eigentlich bezwecken soll und wie er funktioniert. Und was sein Ziel ist, kann man sich einmal anschauen, was denn eigentlich passiert, wenn unser Körper selbst direkt auf die Krankheit reagiert, direkt auf das Virus. Mhm. Und mhm. diese Immunantwort, die kann man eigentlich in zwei grobe Kategorien einteilen. Da gibt es einmal die angeborene Immunantwort, und dann die erlernte Immunantwort. Ja, also beide haben Vor- und Nachteile. Es ist jetzt nicht so, als wäre die eine besser oder die andere schlechter. Das angeborene Immunsystem, das hat den Vorteil, das ist ready to go. Also das muss nichts mehr zusätzlich machen. Das kann sofort loslegen. Ist aber nicht sehr spezifisch, jetzt zum Beispiel auf neue Viren. Also da gibt es verschiedene Mechanismen. Zum Beispiel wenn das Virus uns infiziert, ja, dann dringt das ja in unsere Zellen ein und da ist es ja eigentlich ziemlich versteckt vor dem Immunsystem. Ja, das heißt, wenn das Virus schon mal in den Zellen drin ist, kann ich eigentlich nicht viel machen, indem das Immunsystem es patrouilliert zwischen den Zellen. Aber das angeborene Immunsystem hat trotzdem noch Dinge, die es tun kann. Äh, nämlich da gibt es zum Beispiel so Zellen, die heißen zytotoxische T-Zellen, sagt man dazu. Äh, früher hat man auch oft gesagt T-Killer-Zellen. Ich glaube, das hat sie aufgehört, weil die Studenten das so lustig gefunden haben. Ha, Tequila-Zellen und, und an Party denken. Aber die patrouillieren zum Beispiel von Zelle zu Zelle und schauen, ob diese Zelle infiziert ist. Also unsere Körperzellen. Mhm. Ja. Und wenn die Zelle infiziert ist, dann zwingt diese Tequila-Zelle die, Zelle die, die, die Körperzelle zum Selbstmord. Ja, das heißt, die fordert sich auf, vernichte dich jetzt selbst, weil du bist infiziert. Und das kann sie deswegen machen, weil unsere Körperzellen ständig an ihrer Oberfläche kleine Stückchen von dem präsentieren, was in ihrem Zellinneren passiert. Das heißt, wenn jetzt ein Krankheitserreger, und das muss kein Virus sein, das kann ein Bakterium auch sein, in unsere Zellen eindringt, dann schnappt sich unsere Zelle kleine Stücke davon, streckt es an die Oberfläche und sagt, schaut, schaut was ich habe, liebes Immunsystem, ist das gefährlich, wenn ja, bringe ich mich selber um, versprochen. Ja? Also das ist zum Beispiel <lacht> einer der Mechanismen von diesem angeborenen Immunsystem und das kann sofort loslegen. Aber das reicht oft nicht aus, dass damit schon die Krankheit besiegt wird. Und auch nicht jede Form von Impfung kann dieses angeborene Immunsystem stimulieren. Mhm. Was eine zentralere Rolle bei Impfungen spielt, und da wird es jetzt bei vielen Klingeln, das ist vor allem ein Aspekt des erlernten Immunsystems, Nämlich die Antikörper. Über Antikörper wird ja viel geredet, Antikörpertests etc. Mhm. Also Antikörper, was ist das eigentlich? Ähm, sind eigentlich nichts anderes als Proteine, also Eiweißmoleküle. Und die haben zumindest die späteren Reifenstadien so eine y-förmige Form. Ja? Und diese Antikörper können sehr spezifisch an ganz bestimmte Krankheitserreger binden. Sie können lernen, die zu erkennen und dann sitzen sie da mal drauf und machen gar nichts. Uh, diese Antikörper haben jetzt aber zwei Funktionen, grob gesagt. Ja. Also das ist jetzt alles sehr vereinfacht, weil das Immunsystem ist in Wirklichkeit so kompliziert, dass es eh keiner aushält. Aber, aber sagen wir jetzt, zwei zentrale Funktionen dieser Antikörper sind, auf der einen Seite, sie können, uh, man sagt dazu, opsonisieren, auf Deutsch sagt man manchmal beflaggen. Das bedeutet, sie setzen sich auf den Krankheitserreger drauf, das Virus zum Beispiel, ja, sie erkennen den, binden daran und dann, und deswegen der Name beflaggen, äh, ist es wie so ein kleines Fähnchen, das dann da steckt und anderen Immunzellen signalisiert, da ist eine Gefahr, das bitte vernichten. Ja? Das heißt, das lockt dann andere Immunzellen an, zum Beispiel so, so Fresszellen, die dann einfach das Virus auffressen. Oder es lockt auch wieder andere Zelltypen an, die dann so antimikrobielle Substanzen ausschütten. Und das ist eine der Fähigkeiten, die diese Antikörper haben. Die andere Fähigkeit, und die spielt wahrscheinlich bei Impfungen die zentralere Rolle ist, sie können direkt dadurch, wenn sie den Krankheitserreger binden, direkt dadurch ihn neutralisieren. Insofern neutralisieren, dass er dann nicht mehr in unsere Zellen eindringen kann. Man kann sich das so mhm. vorstellen, damit, damit das Coronavirus in unsere Zellen kann, muss es ja mit einem seiner Oberflächenproteine, das nennt sich ein Spike-Protein, weil es halt wie ein Stachel aus ihm herausragt, muss es an einen Rezeptor bei unseren, äh, bei unseren Zellen binden und dann kann es rein. Das ist quasi die Eintrittspforte. Aber wenn jetzt genau auf diesem Stachel bereits ein Antikörper drauf bickt, dann kommt es nicht mehr in unsere Zellen. Und diese Antikörper, mhm. die nennt man dann neutralisierende Antikörper. Äh, und das dauert eine Zeit lang, bis unser Körper die herstellt. Also das dauert so zwei Wochen. Aber die sind dann wirklich gut. Also die haben dann... Die haben dann eine Funktion und die können tatsächlich die Krankheit, wenn sie schon da sind, verhindern oder, oder äh, auch verhindern, dass man überhaupt die Krankheit bekommt. Und der Grund, warum das aber mhm. zwei Wochen dauert, und das ist, so, das ist so das Problem eben mit diesem erlernten Immunsystem, ist, weil der Prozess einer der Reifung ist. Das heißt, dein Immunsystem startet mit total miesen Antikörpern, hört man jetzt vielleicht auch schon öfters mittlerweile in den Medien, IgM nennt man die, Immunglobulin-M, die schauen so aus wie kleine Kränze. Und die erkennen das Virus ein bisschen, aber sie, kennen, sie erkennen es urschlecht. Also die machen eigentlich noch nichts, die picken an allem drauf, was dem irgendwie ähnlich sieht. Und diese Antikörper oder Antikörper generell werden produziert von unseren sogenannten B-Zellen. Das ist eine bestimmte Klasse von Immunzellen, die auf ihrer Oberfläche Antikörper trägt. Und wenn diese Antikörper jetzt so eine gefährliche Struktur erkennen, wie die eines Virus, dann, dann passieren eigentlich zwei Dinge. Dann wird ein Teil dieser B-Zellen fängt dann sofort an, diese eigentlich noch schlechten Antikörper abzugeben. Die machen dann schon ihre Arbeit, aber ein anderer Teil dieser B-Zellen, der macht dann das, was eigentlich der zentrale Mechanismus der Impfung ist, also das, was ich wirklich erreichen will, nämlich dass diese B-Zellen mit ihren schlechten Antikörpern in unseren Lymphknoten wandert und dort rüsten sie dann auf. Da passiert dann folgendes, diese B-Zellen, die verändern sich ständig und die verändern sich sehr schnell. Die mutieren circa eine Million Mal mehr, als andere Zellen von uns das machen. Das heißt, da wird dauernd ein bisschen was verändert und im Lymphknoten, treten diese B-Zellen jetzt in Kontakt mit anderen Immunzellen, zum Beispiel T-Helferzellen und so. Und da startet dann ein Prozess, wo die B-Zellen sich ständig verändern. Und wenn sie sich so verändern, dass sie das Virus danach ein bisschen schlechter erkennen, werden sie zerstört. Wenn sie sich so verändern, dass sie das Virus danach ein bisschen besser erkennen, dann dürfen sie überleben, dürfen sich weiterteilen, Die mutieren dann wieder und dann geht das von vorne los. Und so werden diese B-Zellen immer mhm. ein bisschen besser und besser und besser. Und nach circa zwei Wochen habe ich dann plötzlich B-Zellen, die Antikörper produzieren können, die extrem gut genau nur dieses eine Virus erkennen. Und dann habe ich jetzt diese neutralisierenden Antikörper, die ich eigentlich haben möchte. Das ist es, was die Impfung mhm. erzielen will. Die will, dass dieses Wettrüsten stattfindet um die besten B-Zellen, die starten dann Antikörper abzugeben, schwimmen durch unser Blut und schützen uns. Und die bleiben im Idealfall äh, ein Leben lang dann erhalten, diese, diese Zellen. Ja, das gibt's mhm, da gibt es eine Spezialform, m -m. die Gedächtniszellen heißen die dann. Aber das ist das Ziel, das soll eine Impfung bewirken.
0: Ja, ja. Und das passiert auch, wenn man sich jetzt auf nicht, nicht durch Impfung, sondern der Körper dem Coronavirus jetzt in dem Fall ausgesetzt ist, und der Krankheitsverlauf milde verläuft und es gibt dann eine, wie man sagt, Immunisierung, das ist dann genau dieser Prozess, der, der passiert ist. Genau,
1: also das ist auch das, was bei einer normalen okay. mhm. äh, Erkrankung mhm. abläuft mhm. und das, was im Idealfall auch bei einer wirkungsvollen Impfung abläuft. Aber wie, wie genau es mhm. abläuft, das hängt mhm. immer davon ab, was für ein Wirkstoff das jetzt genau ist.
0: Ja, das ist spannend, weil man denkt immer an Immun, ja oder nein, aber dass das doch auch ein gradueller Prozess sein kann, ist interessant. Ja, total. Wie ist es denn mit der Entwicklung von, von Impfstoffen? Man hört auch immer, man arbeitet an einem Impfstoff. <lacht>
1: man arbeitet an über 100.
0: Ich nehme an, auch da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen und die können wahrscheinlich auch unterschiedlich zu diesem Ziel der Immunisierung kommen.
1: Ja, absolut. Also es sind über 100 Impfprojekte gemeldet, an denen momentan gearbeitet wird. Und eigentlich alle Arten von Impfstoff, die man sich vorstellen kann, werden dabei mhm. ausprobiert. Und, und, und grob kann man es eigentlich in drei Arten von Impfstoff einteilen. Das eine ist äh, der sogenannte Totimpfstoff. Das ähm, ist ein, ein, ein äh, ja, problematischer Name, man hätte es anders nennen sollen in ja. Wirklichkeit, weil Leute haben eh schon so ein bisschen ein Imageproblem, wenn es um Impfstoffe gibt. Aber der Grund ist einfach der, dass du spritzt da jetzt kein lebendes Bakterium oder so oder kein intaktes Virus man sagt auch salopp oft bei Virus, oft das lebt noch oder das ist jetzt tot. Nomenklaturtechnisch nicht ideal, weil halt Viren nie wirklich gelebt haben, aber, aber man sagt es trotzdem, sei es drum. Ich, ich sage das nur vorweg, dass mich keiner schimpft. Mhm, Der Todimpfstoff ist die einfachste Form von Impfstoff, die man herstellen kann. Wird heute auch oft verwendet, also zum Beispiel gegen Grippe, Kinderleben und Keuchhusten, das sind alles Todimpfstoffe, hat wie jede andere Form von Impfstoff Vor- und Nachteile. Einer der großen Vorteile ist, es ist halt wirklich einfach herzustellen. Und deswegen ist man da auch schon relativ weit. Aber vielleicht, um das gleich an einem konkreten Beispiel aufzuhängen, das ist vor ein paar Wochen eine Arbeit erschienen von so einem Totimpfstoff, den man in Peking hergestellt hat. Das ist eigentlich ganz simpel. Was man da gemacht hat, ist einfach das Virus in Zellkultur, menschlichen Zellen heranzuzüchten. Dann reinigt man das Virus auf, dann zerstört man das Virus. Da gibt es Substanzen, die man normal immer verwendet, um Viren zu inaktivieren, die sind auch sehr sicher. Und dann habe ich schon so kleine Virusfragmente, kleine Virusstückchen, die ich eigentlich mhm. schon jemanden impfen könnte. Das Problem ist, wenn das jetzt nur so kleine Proteinfragmente sind, dann ist das keine Gefahr im eigentlichen Sinn. Ja, also das wäre unserem Immunsystem eigentlich relativ wurscht kommen da halt ein paar Proteine ins Blut. Ja, das, das heißt, das ist wieder dieses zweischneidige Schwert. Es muss möglichst nah an der echten Erkrankung sein, dass das Immunsystem reagiert. Aber, mhm. aber bei Totimpfstoffen wendet man da einen Trick an. Nämlich man gibt so Wirkverstärker dazu, die nennt man so Adjuvantien, hört man vielleicht auch manchmal. Das sind Substanzen, die, gut, es gibt mehrere Adjuvantien, es gibt welche, die helfen jetzt diesen Dingen in uns einzudringen. Es gibt aber auch welche, die dafür verantwortlich sind, Immunzellen anzulocken. Das heißt, weil dieser Todimpfstoff, dieses zerstörte Virus selber... eigentlich völlig ungefährlich wäre, hat das Immunsystem jetzt keine... ...ja, es ist jetzt nicht motiviert, das groß in Angriff zu nehmen. Aber wenn ich etwas dazu mische, dass das Immunsystem aktiviert und anlockt... wenn ich diesen Köder auswerfe mit den Adjuvantien, dann wird es halt an die Stelle gezogen... Und nimmt auch diese Proteine, diese Eiweißmoleküle des Virus auf. Und dann erkennt es die auch. Und das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Weil was die Adjuvantien machen, das klingt so positiv, wenn ich sage, das lockt die Immunzellen an. Aber ein Anlocken der Immunzellen ist einfach eine starke Entzündung. Das bedeutet, wir glauben oft, wenn wir eine Impfung bekommen, und das ist dann immer ein Todimpfstoff, wenn das passiert, wenn wir eine Impfung bekommen... Und äh, dann schwillt uns so der Arm ein bisschen an und dann tut der Arm so zwei Tage ein bisschen weh, wenn ich die Schulter hebe oder so. Dann glauben wir immer, ah, das ist eine blöde Nebenwirkung. Wäre gut, wenn man da was entwickelt, dass das nicht gibt. Aber das ist ein gewünschter Effekt. Das ist absolut notwendig. Mhm. Wenn das nicht wäre, wird die Impfung überhaupt nichts bringen. Also das ist kein, das ist kein Bug, das ist ein Feature, dass uns der Arm ein bisschen mhm. anschwillt. Mhm. Ah. Na jedenfalls, man hat in Peking diesen Impfstoff hergestellt und... Und man hat ihn an Makaken getestet. Grob gesagt, man nimmt eine Gruppe von Affen, die da den Impfstoff bekommen. Und man nimmt eine Gruppe von Affen, die keinen Impfstoff bekommen. Ja, das sind keine Unmengen an Tieren. Das sind so, glaube ich, um die vier Tiere pro Gruppe. Mhm. Und vielleicht das auch vorweg. In Österreich hat man schon seit über zehn Jahren keine Versuche mit Affen gemacht. Mit Menschenaffen ist sowieso nicht erlaubt. Aber, aber in manchen Teilen der Welt, da kann man halt, da macht man halt mit Makaken und so noch so Impfstudien. In Peking in dem Fall. Und ja, man hat ihnen den Impfstoff verabreicht, man hat geschaut, okay, was passiert, haben die eine Immunreaktion, bilden die Antikörper und das ist das Gute, das hat alles stattgefunden. Und dann gibt man ihnen eine hohe Dosis des Krankheitserregers. Also man hat geschaut, wenn ich die mhm. Affen impfe und ich komme dann wirklich mit einer Menge an Coronavirus, der du in der Natur nie ausgesetzt wärst, schaffe ich es irgendwie, diese Affen krank zu bekommen. Und, und das sind die guten Nachrichten, es ist nicht gelungen. Also die Affen, die geimpft waren, egal wie viel Virus sich auf den drauf schmeißt, die wurden nicht mehr krank. Und was sie auch gemacht haben, und das ist vielleicht auch interessant, sie haben das nicht nur mit einem Coronavirus probiert, den sie irgendwo her haben, sondern mit Coronaviren-Samples aus der ganzen Welt. Weil eben das mhm. Virus mutiert ja, und das ist jetzt vielleicht in Japan ein bisschen was anderes präsent als in den USA etc. Und es hat gegen alle geholfen. Okay. Das, mhm. das sind schon mal gute Nachrichten. Aber diese Totimpfstoffe sind eben wirklich eine, eine, eine alte Form von Impfstoff und auch keine ganz unproblematische. Mhm. Äh, einfach mhm. deswegen, weil es eben das, was bei der wirklichen Erkrankung passiert, das machen sie nur sehr unvollständig nach. Mhm. Ja, weil ich muss da halt viel tricksen, damit das Immunsystem überhaupt reagiert. Und das ist dann immer eine Gefahr, dass vielleicht nicht nur so neutralisierende oder nur, also es werden nie nur neutralisierende Antikörper gebildet, aber dass zusätzlich vielleicht sogar etwas gebildet werden könnte, das man infektionsverstärkende Antikörper nennt. Und das ist wirklich das, was man auf jeden Fall verhindern will. Weil äh, es kann zum Beispiel passieren, dass die Antikörper so funktionieren, dass sie zwei Immunzellen anlocken, aber nicht so gut ihre Funktion erfüllen, dass die Immunzellen die dann vernichten, sondern ich helfe umgekehrt einfach dem Virus dabei, die Immunzellen zu infizieren. Mhm. sowas kann auch passieren. Und da, da hat sich bei Vorversuchen, mhm. bei der, bei der SARS-Impfung hat sich gezeigt, dass sowas da durchaus passieren könnte. Also SARS 2002 eine große Coronavirus-Pandemie eigentlich auch verursacht, die man zum Glück schnell in den Griff bekommen hat. Aber auf sowas muss man aufpassen und deswegen ist die Entwicklung auch so schwer.
0: Das heißt, in jedem Fall muss der Körper in zumindest stimuliert oder simuliert so eine Infektion durchmachen, damit eben das Immun System angeregt wird und diese Totimpfstoffe sind eine Möglichkeit, das anzuregen, ohne dass die Krankheit vollständig ausbricht. Aber es ist immer so eine Balance.
1: Genau. Mo Modernere mhm. Impfstoffe gehen da schon ein bisschen äh, näher in die Richtung zum Teil vom richtigen Virus. Da hat man oft dann auch einen besseren Immunschutz. Da gibt es dann halt so Lebendimpfstoffe zum Beispiel, was ein Ah, ja, angenehmerer Name ist, sind auch viel in Verwendung, also Mumps, Masern, Röteln oder gegen Rötaviren mhm. und Windbocken wird sowas gegeben. Ähm, da gibt es verschiedene Arten, wie man das macht. Eigentlich die, die ältere Art ist, man sagt einfach, man nimmt das Virus, wie es ist. Ja, ich nehme jetzt das Coronavirus und ich infiziere jemanden damit, aber ich nehme vorher die Teile aus seiner Erbinformation heraus, die es sind, die eigentlich krank machen. Mhm. Ja, bei, bei Bakterien wäre das zum Beispiel, äh, ich nehme das Bakterium und ich nehme jetzt das, dieses Toxin heraus, das Gen für das Toxin, das jetzt die Symptome verursacht. Und dann habe ich schon einen Lebendimpfstoff. Ja. Bei, ein, bei einem Virus, da hast du auch verschiedene Virulenzfaktoren, nennt man das in der Virologie, äh, wo man weiß, wenn ich die herausnehme, dann kann sie das Virus zwar noch vermehren, wenn sie das Virus vermehrt, da springt das Immunsystem immer ordentlich an, aber es macht eigentlich nicht krank. Das sind dann so abgeschwächte Viren, attenuierte Viren, sagt man. Ja. Ist auch nicht ganz unproblematisch, weil da gibt es eine sehr geringe, aber doch mögliche Gefahr, dass das Virus vielleicht wieder irgendwie zurückmutieren könnte, vielleicht in seine ursprüngliche Form. Ist aber unwahrscheinlich. Mhm, ähm, aber aber es, gibt auch, es gibt auch modernere Formen von Lebendimpfstoffen. Und an dem wird zum Beispiel auch gearbeitet in Deutschland. Und, und da nimmt man sogenannte Vektorviren. Das ist ein besonders cooles System. Das okay. ist eigentlich schon fast... Das ist eigentlich schon fast Schummeln, weil ich will, ja, ich will ja einen Impfstoff, der gezielt auf das Coronavirus geht und nicht nur irgendwo aufs Coronavirus, weil ich könnte ja Antikörper bilden, die quer um das Virus binden, aber ich weiß ja vorweg, wie das Virus in uns reinkommt mhm. und ich weiß, ich will vor allem Antikörper, die an dieses Spike-Protein binden, mit dem es in unsere Zellen eintritt, weil die wären dann wahrscheinlich neutralisierend. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme ein vollkommen harmloses Virus, das gut etabliert ist, von dem man weiß, dass es keine Krankheit verursacht. Ja, Vaccinia zum Beispiel ist so ein Virus, das oft verwendet wird. Ist auch das, was in diese deutsche Gruppe in Marburg verwendet für, mhm. für als Impfvirus. Und in dieses Virus hinein stecke ich jetzt die Erbinformation für dieses Spike-Protein. Und dieses harmlose Virus hat dann auch auf seiner Oberfläche dieses Spike-Protein-Sitzen. Das heißt, unser Immunsystem erkennt das, das ist was Fremdes, baut eine Abwehr dagegen, obwohl es eigentlich nur ein total harmloses Virus ist, dem ich mhm. quasi eine Brille und ein Schnauzbad aufgemalt habe und sage, so schaut das Coronavirus aus, bitte dagegen eine Immunantwort. Das heißt, ich verkleide einfach das harmlose Virus als das gefährliche Virus. Das ist viel sicherer und das finde ich irrsinnig cool.
0: Was ist da der Nachteil, das dauert, lang zu entwickeln, bis man das herausen hat?
1: Es ist, es ist komplizierter zu entwickeln mhm, äh, selbst, und selbst wenn man es mal entwickelt hat, da brauche ich schon ein sehr fortschrittliches Labor, damit mhm. ich das dann in der ganzen Welt produzieren kann. Das wäre einer der Vorteile beim Todimpfstoff ist, der ist so einfach in der Herstellung, dass eigentlich Labors rund um den Globus, auch in den Ländern, wo jetzt nicht die... Ja, technischste oder die fortschrittlichste Wissenschaft betrieben wird, einen Todimpfstoff können die herstellen. Okay. Äh, mhm. einen, Lebendimpfstoff, einen Lebendimpfstoff mit Vektorviren, das ist schon schwieriger. Und mhm. Du mhm. hast auch andere Probleme bei Lebendimpfstoffen generell, äh, nachdem das ja tatsächlich Viren sind, werden die zum Beispiel, oder könnte es sein, dass sie zum Beispiel auch mit dem Stuhl ausgeschieden werden und dadurch vielleicht zu Leuten gelangen könnten, die man direkt jetzt eigentlich nicht impfen wollen würde, weil mhm. sie zum Beispiel Immunsuppressiver nehmen. Das, das ist ja auch immer so ein Thema bei Impfungen. Die gibt man ja nicht allen, äh, sondern man versucht sie allen zu geben, die dafür geeignet sind. Aber mhm. wenn ich jetzt Immunsuppressiver mhm. nehme oder Kinder, die zu klein sind, die müssen halt indirekt durch die Herdenimmunität geschützt werden. Aber bei Lebendviren könnte es natürlich sein, dass die dann auch irgendwie mit dem Impfvirus okay. in Kontakt kommen. Mhm. Aber, aber es ist anzunehmen, dass bei lebend Viren ähm, ist tendenziell der Impfschutz ein deutlich stärkerer. Das heißt, mhm. da, da gäbe es die Möglichkeit grundsätzlich, ist vielleicht nicht aufs Coronavirus spezifisch bezogen, aber dass äh, der Impfschutz ein Leben lang anhält und man vielleicht dann nach ein paar Jahrzehnten nochmal nachimpft. Mhm. Und, also das ist schon ein bisschen moderner. Aber dann, und jetzt werden wir immer moderner, dann gibt es einen noch neueren Ansatz und der ist tatsächlich so neu, dass es auf dieser Welt noch, kein einziges, noch keinen einzigen Impfstoff gibt, der auf diese Weise funktionieren würde. Und das sind Impfstoffe, die direkt aus Erbsubstanz bestehen. Da spritze sich nichts, das jetzt tatsächlich die Virusstruktur wäre, sondern ich spritze direkt entweder DNA von einem Virus oder RNA von einem Virus. Also Viren können ihre Erbinformation entweder in DNA oder RNA niedergeschrieben haben. Das Coronavirus in RNA, ja, die packe ich so in kleine Nanoteilchen hinein und spritze das in den Körper. Ja, dann gehen die in mhm. unsere Zellen und aus dieser Erbinformation bauen unsere Zellen dann Stücke von dem Virus.
0: Mhm. Und
1: dagegen können sie dann selber Antikörper machen. Das ist... Äh, das, das ist insofern sehr praktisch, weil ich, und da würde man wieder, also man würde nicht die Erbinformation vom gesamten Virus spritzen, yeah, sonst yeah. wäre ich erst recht krank, sondern wahrscheinlich wieder nur dieses Spike-Protein oder wo, wogegen ich halt die Antikörper haben will. Und, und das hat viele Vorteile. Eigentlich zwei große Vorteile, glaube ich, kann man sagen. Der eine ist, ich kann mit der Entwicklung beginnen, sobald die Erbinformation des Virus bekannt ist. Ja, das heißt, ich muss nicht aufwendig jetzt Verfahren entwickeln, das Virus heranzuzüchten, das Virus sicher abzutöten oder sonst was. Ich kann in dem Moment, wo ich am Computer die aufgeschlüsselte Erbinformation des Virus habe, was wir seit Jänner haben, damit anfangen. Mhm. Hat man auch. Und, und wenn, das, wenn das dann tatsächlich funktioniert, äh, das wäre dann auch eine Art, die industriell extrem schnell produzierbar wäre. Okay. Weil das ist viel, also Erbinformationen in kurzen Stücken herzustellen, dieses Spike-Protein, das ist easy und kostet kein Geld. Also das wird wirklich gut funktionieren. Das wäre halt der erste Impfstoff, der, der beim Mensch dadurch zugelassen wird. Aber zum mhm. Beispiel in Deutschland mhm. wieder, die sind ja eh gut dabei, da ist ein, ein RNA-Impfstoff schon in Phase 1 der klinischen Studien. Mhm. Ähm, das wäre halt irrsinnig cool, wenn da was dabei rauskommt. Ja,
0: ja. Weil du jetzt auch gerade die klinischen Studien angesprochen hast, das ist ja auch was, wenn es geheißen hat, es wird jetzt ein, einerseits an einer Therapie, also an Medikamenten, beziehungsweise an einem Impfstoff gearbeitet, dass man immer wieder gesagt hat, man baut jetzt mal sozusagen, wenn man schnell was entwickeln möchte, auf Medikamenten zum Beispiel auf, wo schon klinische Studien gibt, weil ähm, man irgendwo beginnen muss und die sind am vielversprechendsten, so ganz schnelle äh, Linderung zu versprechen. Was Dauert denn so lang im Vergleich zu solch so einer Medikamententherapie bei der Entwicklung eines Impfstoffes? Bei den Medikamenten hat man auch gesagt, es wird eine Zeit lang dauern, bis man was Spezifisches hat. Aber beim Impfstoff, glaube ich, waren alle Expertinnen und Experten in der Öffentlichkeit was gesagt haben, waren total klar, unter einem Jahr geht da einfach nichts. Was ist denn das, was da so lang dauert?
1: Ja, ich, ich fürchte, ich sehe das so, wie die Experten das auch sehen. Das Problem ist, bei den Medikamenten, da hat man einen großen Vorteil. Es gibt ja schon viele Medikamente, die für irgendetwas zugelassen sind, sei es jetzt zur Behandlung von Ebola oder anderen Erkrankungen, die halt schon virale Erkrankungen sind. Und wenn sie schon mal zugelassen sind, auch wenn es für etwas gänzlich anderes ist, kann man sie, und das ist dann mehr eine bürokratische Frage als eine wissenschaftliche, also ist ja wissenschaftlicher natürlich auch, aber aber da kann es sich sehr schnell ähm, für etwas anderes auch zulassen, weil dann mhm. wurde schon gezeigt, dass die harmlos sind und dann kennt man ein Nebenwirkungsprofil etc. Uh, und das geht relativ flott. Und diese, diese Medikamente, die jetzt schon in den USA zum Beispiel zugelassen wurden, dieses Remdesivir, das sind alles Medikamente, die hat es schon vorher gegeben. Da hat man nur jetzt gezeigt, okay, es scheint auch ein bisschen was zu helfen bei Coronavirus jetzt machen man, wir, dass man es da auch verwenden mhm. darf. Und viel mehr muss eigentlich nicht gemacht werden. Das Problem ist, die sind nicht für eine Pandemie ausgelegt. Das heißt, selbst bei solchen Medikamenten werden wir jetzt in diesem Jahr nicht die Kapazitäten haben, dass man das jeden Patienten geben können. Mhm. Ja. Aber wenn das schon mal zugelassen ist, geht das schnell. Bei einer bei einer Impfung, die noch nicht zugelassen ist, ist das schwierig. Vor allem, wenn es ein Virus ist, das ganz neu aufgetreten ist. Ähm, eigentlich, der Ablauf ist immer grob der gleiche. In der Regel starte ich mit Versuchen in einer Zellkultur. Da schaue ich mal, wie funktioniert das Virus, was macht das, wie kann ich es aufreinigen, kann ich es zerstören. Und dann kann ich oft schon anhand von Zellkulturversuchen versuchen, einen Impfstoff entwickeln. Und das ist das, was wir immer hören. Ah, okay, da wurde jetzt ein Impfstoff entwickelt und der wird jetzt getestet. Und das klingt dann so, als wäre es kurz davor mhm. fertig zu sein. Aber das ist noch nicht einmal der Anfang. Ja, also einen Impfstoff einmal herzustellen, so absurd es auch klingt, aber das ist der mit Abstand leichteste Teil. Das dauert okay. ein paar Monate, dann habe ich einen Impfstoff in der Hand. Damit gehe ich dann mal in den Tierversuch. Da scheiden schon mal die meisten aus in Wirklichkeit. Wobei... Die meisten fallen eigentlich nach dem Tierversuch weg, glaube ich, in den klinischen Studien. Also die klinischen Studien, das ist dann wirklich der Flaschenhals, wo sie zeigt, taugt das was oder taugt das nichts. Und das ist die größte Hürde von allen. Klinische mhm. Studien heißt, ich gehe dann zum Menschen. Ja. Insgesamt dieser ganze Ablauf, und das ist die, die frustrierende Nachricht, Zellkultur, Tierversuch, klinische Studie, Mensch, dauert für einen Impfstoff Pi mal Daumen so 8 bis 15 Jahre, sagt man. So, was passiert da jetzt eigentlich? Also bei diesen klinischen Studien, die kann man eigentlich in, in drei Phasen unterteilen. Das ist, glaube ich, ganz interessant, weil man hört das immer schon in klinischen Studien und das klingt dann wieder so, als wäre es kurz vorm Fertigwerden. Alle Impfungen, von denen ich bisher mitbekommen habe, war immer die Rede von Phase 1 klinische Studien. Mhm. Was ist das eigentlich? Da nimmt man eine kleine Gruppe von Menschen, so 30, 50 Menschen in der Regel und das sind alles Freiwillige, überhaupt in allen Phasen der klinischen Studien, immer freiwilliger, die sagen, ich möchte das machen. Und die Phase 1, die nennt man oft so Proof of Principle-Untersuchung, also quasi so ein, ein genereller Nachweis, ob das überhaupt funktionieren kann. Da gibt man das den Leuten und da schaut man mal, ist die Dosis eigentlich wirksam? Ja, das heißt, wenn ich denen das gebe, in der Dosis, die man ausgerechnet hat, findet eine Immunantwort statt, ja, entwickeln mhm. die Antikörper Sind diese Antikörper neutralisierend? Also können die das Virus wirklich verhindern? Bei Lebendimpfstoffen zum Beispiel, schaue ich darauf, scheiden die das Virus auch aus? Das ist ja auch nicht bei jeder Form von Lebendimpfstoff so. Und generell macht man das einmal, um zu schauen, zum einen immer ist das sicher, tritt eh nichts auf, was man nicht haben will. Und auch, um ein bisschen nachzujustieren, muss ich irgendwas anpassen für die größeren Studien, der Phase 2. So, die Phase 1, das dauert in der Regel ein bis eineinhalb Jahre. Mhm. Dann ist meistens die Phase 1 abgeschlossen. Dann geht es erst richtig los. Dann geht man in die Phase 2. Ah, da nehme ich schon ein bisschen mehr Leute, so 200 bis 400 im groben. Das nennt man dann oft die Dosisfindung. Das heißt, da versuche ich herauszufinden, wie muss ich impfen. Nicht nur, wie viel muss ich impfen, sondern auch, welches Impfschema ist am effektivsten. Weil es ist ja oft so bei Impfungen, da gebe ich ja nicht eine Impfung und Tschüss, Baba, sondern da gebe ich eine Impfung und dann eine Zeit später impfe ich nochmal nach mhm. und danach ist der Impfschutz stabil und stark. Und das findet man dann meistens in der Phase 2 heraus. Ich, ich, ich schaue dann auch schon genauer hin, gibt es irgendwelche Nebenwirkungen? Ja, also man monitort das extrem präzise. Also alles, was man messen kann an diesen Leuten, misst man. Und man testet auch schon ein bisschen aus, was ist der Einfluss vom Alter, vom Geschlecht. Weil es kann zum Beispiel sein, dass ältere Leute, deren Immunsystem nicht mehr so stark ist, eine höhere Impfdosis brauchen zum Beispiel. Und das schaut man sich da auch an. Dauert in der Regel nochmal ein bis eineinhalb Jahre. So, jetzt haben wir es geschafft zur Phase 3 der klinischen Studien. Und da nehme ich gleich vorweg, die dauert normalerweise bis zu vier Jahre. Und da nimmt man... Größenordnungen 3.000, 10.000 Menschen, wieder alles Freiwillige und das nennt man auch oft die Zulassungsstudie. Da schaue ich dann wirklich, was ist jetzt so das Nutzen-Risikoprofil? Mhm. Äh, Im Prinzip laufen die so ab, im Prinzip laufen die so ab. Ich nehme diese tausenden Menschen, die Hälfte davon impfe ich, die andere Hälfte impfe ich nicht, beziehungsweise ich tue nur so, als würde ich impfen, äh, weil sie sonst, ja, Placebo kontrolliert, yeah. damit die mhm. halt nicht glauben, sie sind irgendwie anfälliger. So, und jetzt warte ich ja jetzt sind ein paar tausend geimpft ein paar tausend nicht geimpft und jetzt mache ich ja mal gar nichts jetzt schicke ich die nach Haus und jetzt warte ich also die werden natürlich auch gemonitort und jetzt warte ich wie viele werden krank wie viele werden krank in der Gruppe die geimpft worden ist wie viele werden krank in der Gruppe die nicht geimpft worden ist einfach so im laufe der Krankheitssaison mhm. Und dadurch sehe ich schon äh, zum Beispiel Dinge wie, wie viele Impfversager gibt es. Ja? Das ist ein negatives Wort, das heißt einfach, bei wie vielen Leuten funktioniert die Impfung eigentlich nicht. Ja. Das gibt es ja auch immer wieder, dass eine Impfung nicht bei jedem funktioniert. Mhm, mh. um, und, und da kann ich auch dann schon seltene Nebenwirkungen, sollte es sie geben, fallen bei 10.000 Menschen dann auch schon auf. Ja? Und wie gesagt, das streckt sich vier Jahre. Insgesamt der ganze Prozess dauert acht bis 15 Jahre, so als Daumenregel. Mhm. Und jetzt ist halt dann die Frage, was man so tun kann, um das zu beschleunigen.
0: Ja, ja. Ja, was... Und was ist das? Also wenn man jetzt so hört, ähm, nicht vor einem Jahr, ich meine, das sagen eh viele, das ist so total optimistisch und man muss das schon realistischer sehen, dass es wahrscheinlich noch länger dauert, aber das ist ja trotzdem was ganz was anderes, als wenn man mhm. jetzt sich einstellt auf acht bis 15 Jahre. Also ähm, auf, auf was baut denn dann diese, diese Aussage auf? Was, was macht man denn da anders jetzt, ähm, ja. eben sozusagen im Zugzwang?
1: Es gibt schon Dinge, die man machen kann. Wir haben beim Coronavirus äh, aus heutiger Sicht einen kleinen Vorteil, nämlich den, dass es nicht die erste Coronavirus-Pandemie ist. Mhm. Äh, wir hatten schon SARS 2002, wir hatten MERS 2012. Und da wurde schon viel Arbeit geleistet. Und da, da wurde viel entwickelt, auch was Impfungen angeht, wo man jetzt einfach anknüpfen kann. Mhm. Das aktuelle Coronavirus ist nicht so viel anders, verglichen mit diesen Coronaviren. Da ähneln sich viele Dinge. Und so vom Grundsätzlichen kann man sagen, das, was bei SARS 2002 funktioniert hat, können wir davon ausgehen, wird wahrscheinlich auch beim aktuellen Coronavirus funktionieren. Mhm. Das heißt, wir starten nicht bei Null. Was man auch machen kann, ist, diese klinischen Phasen, beziehungsweise Phase 1 und Phase 2, die müssen nicht zwingend jetzt so linear hintereinander ablaufen. Oft kann man Phase 1 beginnen, und dann nach sehr kurzer Zeit, sobald die Leute geimpft sind und die ersten Daten reinkommen, kann man schon ein bisschen ja, abstimmen, wie könnte Phase 2 ausschauen und dann eigentlich Phase 2 parallel mitlaufen lassen. Dann haben wir natürlich noch das Problem mit Phase 3, wo wir gesagt haben, das dauert bis zu vier Jahre. Aber gerade da haben wir gute Karten, eine Abkürzung zu nehmen. Und zwar, indem wir eine sogenannte Challenge-Studie durchführen. Mhm. Das ist ist etwas, das man normalerweise nicht macht, hat auch gar nichts zu tun mit diesen ganzen Internet-Challenges, die jetzt alle machen, yeah. sondern man, man macht eigentlich Folgendes. Anstatt einfach jetzt viele tausende Leute zu impfen und dann einfach zu warten, wer holt es im Alltag, wer holt es nicht im Alltag, nehme ich ein paar hundert Leute, impfe die Hälfte, die andere Hälfte nicht und dann challenge ich sie. Also ich, ich nehme das Virus und versuche, so wie wir es vorher bei den Affen besprochen haben, sie gezielt mit dem Virus zu infizieren. Mhm. Dann sehe ich sofort, wie gut wirkt das. Das kann ich natürlich dann rasant abkürzen. Das macht man normalerweise nicht, weil das, weil das natürlich ein ethisches Problem ist, wenn mhm. man sagt, okay, dann nehme ich jetzt, auch wenn das natürlich wieder alles Freiwillige sind, aber ich nehme doch gesunde Leute und versuche sie krank zu machen mit einem Virus, wo man, muss man sagen, noch nicht einmal alle Arten verstehen, auf die es uns krank machen kann. Mhm. Ja, was macht es mit dem Blutgefäß? Geht es aufs Herz etc.? Ähm, aber es wird natürlich viel, viel schneller gehen. Und man ja. muss auch sagen, man würde jetzt natürlich keine Risikopatienten nehmen. Man mhm. wird eher mhm. junge, gesunde Leute testen. Und man muss auch sagen, die hätten das beste medizinische Monitoring, das wahrscheinlich irgendein Mensch mit Coronavirus haben kann. Mhm. Das heißt, man würde natürlich schauen, dass das so sicher wie möglich ist. Und Bioethiker argumentieren halt, dass in so einer Situation Challenge-Studien äh, gerechtfertigt sein mhm. könnten.
0: Das heißt, man versucht, die gleiche Menge an Informationen rauszukriegen, also möglichst nicht an der Qualität der Daten zu sparen, aber das durch Gleichzeitigkeiten und vielleicht so ein bisschen extremeren Bedingungen, diese Daten schneller zu gewinnen.
1: Genau, genau. Mhm, und da, mhm. das ist halt so ein schmaler Grad auch, den man da wandert. Weil ja. auf der einen Seite, <lacht> dass es gut ist, wenn schneller einer da ist, das ist... Äh, das liegt auf der Hand, aber selbstverständlich ist es halt auch oberste Priorität, dass dadurch die Sicherheit nicht leidet. Mhm. Und da, das wird halt eine große Herausforderung. Aber was jetzt so Challenge-Studien angeht, also die Leute wollen ja helfen, da haben sie schon mehr Leute gemeldet, die sagen, ich möchte da bitte mitmachen, als man überhaupt brauchen würde. Okay. Und das wird okay. wahrscheinlich dann auch so stattfinden.
0: Ja, ja. Ja, was ich noch gehört habe, so von freiwilligen Meldungen und zwar inzwischen auch in Österreich bzw. in Deutschland, aber ich kannte das vorher nur aus dem US-Kontext, ist diese Idee, dass wenn man die Krankheit schon durchlaufen hat und wieder gesundet ist, dass man Blutplasma spendet. Was hat es denn mit diesen Plasmaspenden auf sich?
1: Ja, das ist auch eine super vielversprechende Sache in Wirklichkeit, wieder etwas, das auf jeden Fall noch deutlich schneller gehen wird, wahrscheinlich mhm. als, als äh, Impfungen. Und zwar diese, man nennt es dann auch Passivimmunisierung. Also die Idee ist die, wenn ich mhm. jemanden habe und diese Person hat die Krankheit schon durchlaufen, in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen, haben die Personen dann sehr effektive, neutralisierende Antikörper in ihrem Blut herumschwimmen. Ja? Und brauchen aber gar nicht so viele davon. Ja? Also ein bisschen was können es abzweigen. Jetzt könnte man ja einfach deren Blutplasma wie man halt Plasma spendet, entnehmen. Uh, wir reinigen das auf, wir filtern wirklich diese neutralisierenden Antikörper heraus mhm. oder nehmen gleich das Plasma, wie es ist und spritzen es jemanden, der zum Beispiel gerade akut krank ist, aber selber vielleicht erst in eineinhalb, zwei Wochen diese Antikörper produzieren würde. Das heißt, er kriegt dann Vorschuss quasi. Da experimentiert man schon herum, sogar in Österreich und sind die Fallzahlen jetzt noch zu klein, dass man da wirklich sagen ja, kann, das funktioniert ja. super oder das funktioniert nicht. Man kann aber noch einen Schritt weiter gehen. Und auch daran wird schon gearbeitet äh, von vielen Gruppen. Und zwar, wenn ich jetzt das Blutplasma hernehme, ja, da habe ich viele verschiedene Antikörper gegen das Coronavirus drin, wenn ich die Krankheit durchlaufen habe. Die allermeisten davon werden nicht viel bewirken. Und nur eine sehr kleine Anzahl von diesen Antikörpern ist wirklich neutralisierend. Also kann das Virus an seiner Funktion hindern. Jetzt wäre es eine Sache, die ich machen kann, dass ich schau, dass ich einen sogenannten monoklonalen Antikörper herstelle. Das bedeutet ein Antikörper, der nur von einer einzigen Art von B-Zelle produziert worden ist. Das wäre dann immer der exakt gleiche Antikörper, der zum Beispiel genau an der Stelle vom Spike-Protein bindet, wo es notwendig ist, dass das Virus nicht mehr funktioniert. Mhm. Und sowas stellt man dann, da bräuchte man die Plasmaspender nicht mehr, sowas stellt man dann im Labor her. Weil ich meine, es kann auch nicht die Lösung sein, wenn das jetzt eine Pandemie ist, die um die Welt geht, dass da jeder, der schon mal die Krankheit gehabt hat, dann alle drei Wochen abzapft wird mhm. mit Plasma, ist keine gute Lösung langfristig. Ja. Nein, aber so ein monoklonaler Antikörper, äh, da nehme ich eine B-Zelle. Ja, also ich, ich entnehme B-Zellen, meistens nicht aus Menschen, sondern zum Beispiel aus Mäusen, denen man, sagen wir, dass das Spike-Protein gespritzt hat, zum Beispiel. Man kann, vielleicht exerziere ich es gleich an dem Beispiel durch. Man kann zum Beispiel Mäuse nehmen, man kann die sogar ausstatten mit menschlichen B-Zellen, also diese Antikörper produzierenden Zellen. Und dann kann man denen das Protein spritzen, gegen das man Antikörper haben möchte. Mhm. Das Spike-Protein in dem Fall. Dann fangen diese Mäuse an, die Antikörper zu produzieren. Irgendwann sind noch Neutralisierende dabei und dann entnehme ich die B-Zellen dieses Tieres und dann startet die große Aufgabe. Jetzt möchte ich nur die B-Zellen, und das werden gar nicht viele sein, die in der Lage sind, das Virus genau da zu binden und zu neutralisieren, wo ich möchte. Das heißt, ich muss die vereinzeln. Und wenn es mir gelingt, diese B-Zelle zu finden, dann <lacht> habe ich noch immer nicht gewonnen. Weil mhm. dann hätte ich jetzt an sich eine Zelle, die mir permanent diesen Antikörper produziert. Das wäre super. Mhm. Aber B-Zellen, die können Sie nicht selber, die überleben nicht lang in Wirklichkeit. Die sterben relativ flott ab. Die können Sie nicht ewig teilen. Das heißt, ich muss diese B-Zelle dann irgendwie unsterblich machen. Und da gibt es einen Trick, für den hat es einen Nobelpreis sogar gegeben, nämlich ich fusioniere die B-Zelle mit einer Krebszelle.
0: Mhm.
1: Krebszellen sind unsterblich und das klingt jetzt total gefährlich und arg, aber das ist eine Routinemaßnahme, in der Molekularbiologie, wenn ich eine ja Zelle unsterblich machen kann, eine einfache Möglichkeit ist, ich fusioniere es mit einer Krebszelle. Deswegen ändern sich ja nicht die Antikörper, die die Zelle jetzt abgibt. Aber die Zelle kann ich dann heranwachsen lassen im Labor. Die kann ich dann an Labore rund um den Globus schicken. Die können die weiter heranzüchten und die produziert permanent diese Antikörper, die ich dann einfach nur abfiltrieren muss. Und da das dann eigentlich schon einen monoklonalen Antikörper herstellen kann, der gezielt das Virus bindet und neutralisiert.
0: Mhm. Sehr also, interessant. Ja, ja,
1: Genau, und daran wird auch gearbeitet und da macht man auch große Fortschritte. Also mhm. diese Immunisierung mhm. im Gegensatz zur Impfung, hilft mir die auch, wenn ich jetzt ungeimpft bin und akut krank bin. Oder man kann es theoretisch auch vorsorglich nehmen, dass ich sage, ich spritze mir den Antikörper, der bleibt dann ein paar Wochen äh, in meinem Blut und schützt mich das schon, vielleicht nicht vollständig, aber zumindest ein Stück weit vor der Erkrankung. Das mhm. sind so die Ansätze, wo man sagt, da könnte sich schneller was tun, als dass man jetzt 8 bis 15 Jahre auf einen Impfstoff warten müsste. Ja,
0: ja. ja, spannend. Also, das Blutplasma, wenn man das sozusagen direkt diese Plasma spendet, das hat einen Vorteil, dass man noch nicht so ganz verstehen muss, was da hilft. Aber es hilft, weil der Körper das selbst schon mal, schon, schon mal erzeugt, diese Antikörper, und die monoklonalen werden dann die. Die nächste Stufe, wo man das dann schon wirklich quasi extrahiert hat und designt hat. Genau. Mhm, mhm. Und vielleicht noch abschließend gefragt, wie würdest du denn einschätzen, wie sich das jetzt weiterentwickelt? Also wird da jetzt einfach von ganz vielen Seiten an etwas gearbeitet und das kommt dann eventuell in einem Produkt zusammen, auf das man sich dann einigt? Oder denkst du, wird da einfach auch ganz vielgleisig gefahren werden, sozusagen, um das in den Griff zu kriegen?
1: Also es wird sicher viele Lösungen hintereinander geben. Mhm. Es wird jetzt nicht sein, wir lehnen uns zurück und isolieren uns, bis der Impfstoff da ist. Es werden die Medikamente in Wirklichkeit, so wie es jetzt momentan ausschaut, auch nicht die großen Game Changer sein. Mhm. Also das Remdesivir zum Beispiel, das hat jetzt bei den kleinen Studien, die man gemacht hat, man sieht zum Beispiel, das wirkt. Aber es ist nicht so, als, als man, man hat nicht zeigen können, dass weniger Menschen dadurch sterben. Man hat nur zeigen können, dass die, die gesund werden, ein bisschen schneller gesund werden. Mhm. Ähm, das heißt, nur weil man einen Effekt beim Medikament misst, darf man nicht glauben, dass man jetzt sagt, ah, wir haben ein Medikament, jetzt, ja. jetzt können wir uns zurücklehnen, sondern das ist meistens halt eine leichte Linderung für einen gewissen Prozentsatz, äh, der Erkrankten. Aber ich glaube schon, dass in Kombination mit so Dingen wie monoklonalen Antikörpern oder Blutplasmaständen plus Medikamente sie doch einiges tun können. Wobei das natürlich selber schwer einschätzen kann, weil ich ja jetzt nicht beteiligt bin an der Entwicklung der Impfstoffe. Ja, Was ja. die meisten, die beteiligt sind äh, an der Impfstoffentwicklung schon sagen, und das glaube ich ihnen auch einfach mal, ist, dass es sich nicht vermeiden lassen wird, dass es und es sind ja eigentlich gute Nachrichten, zumindest zu Beginn mehrere verschiedene Impfstoffe geben wird. Mhm. Und zwar nicht nur deswegen, weil halt da jetzt viele dran arbeiten und jeder sein Produkt irgendwie demonstrieren möchte, sondern auch einfach ganz pragmatisch deshalb, weil mit all dem, was wir jetzt gesprochen haben, und das war eigentlich die, die Entwicklung von einem Impfstoff und die Zulassung, war noch gar nicht mit eingerechnet, wie lang es eigentlich dauert, die Produktionskapazität hochzufahren. Mhm. Und und wenn ihr da verschiedene Impfstoffe habt, die auf verschiedene Arten hergestellt werden können von verschiedenen Labors, dann geht das natürlich insgesamt schneller, dass ich halbwegs die Leute, die geimpft werden sollen, damit abdecken kann. Genau. Und ja, was vielleicht doch wirklich ein bisschen ein Game Changer sein könnte, aber da kann ich schwer abschätzen, wie gut das wirklich funktioniert, nachdem es auch erst in Phase 1 ist. Und das erste Mal, dass man es macht, sind halt wirklich diese RNA-Impfstoffe. Also die werde ich ganz neugierig verfolgen. Wenn das funktioniert... Das wäre wahrscheinlich wirklich sehr leicht skalierbar auf einen globalen Level.
0: Mhm. Aber es ist vielleicht auch interessant, erstmal festzuhalten, dass man nicht gleich misstrauisch werden muss, wenn dann mehrere Lösungen da sind, weil das ist ja auch manchmal so ein Nebeneffekt, dass man dann äh, so, sozusagen, dass es das an Glaubwürdigkeit einbüßt. Aber ich finde, das ist schon mal eine interessante Perspektive oder auch wichtig zu sehen, dass da, dass man da einfach von verschiedenen Seiten auch zu zu Linderungen oder sogar Lösungen kommen kann.
1: Ja, da wird sicher viel gestritten mhm. werden. Aber im Endeffekt ist ja eine frohe Botschaft, dass so viele daran arbeiten.
0: Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das war MakroMikro Podcast der ÖRW. Herzlichen Dank an den Mikrobiologen und science Sciencebuster Martin Moder für die vielen Informationen zu einem potenziellen Impfstoff gegen SARS-CoV-2. Alle Ausgaben von MakroMikro finden Sie unter wwwoerwacat slash podcasts. Sie können unseren Podcast abonnieren und uns sehr gerne Feedback hinterlassen. Julia Grillmeier sagt, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.